0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Willkommen bei ganz offen gesagt. Mein Name ist Julia Ortner. Wir haben uns hier ja schon vor der großen Medienenquete der Bundesregierung vergangenen Sommer mit unterschiedlichen Playern über die Zukunft der Medien unterhalten. Heute habe ich einen Gast, der sich auch viel mit der Gegenwart und Zukunft der Medien im Land beschäftigt. Sebastian Laudon ist Journalist, Repräsentant der Deutschen Wochenzeitung Die Zeit in Österreich, seit Mai diesen Jahres zudem Gesellschafter und Herausgeber des Monatsmagazins Datum und hat zum Beispiel auch die zweitägige Medienenquete im Juni moderiert. Bei diversen Panels, diversen sehr, sehr wichtigen Speakern und Live-Übertragung des Ganzen auf OF3. Ein echter Domtörakt. Ich war auch dort und habe ihn in manchen Momenten für seine Gelassenheit und zeitliche Präzision bewundert. Danke, dass du heute bei mir zu Gast bist, Sebastian.
1: Ja, danke für die Einladung. Hallo, Julia.
0: Zuvor aber noch eine entgeltliche Durchsage von Meine SV, dem online serviceportal der Sozialversicherung. Der gesamte Versicherungsverlauf auf einen Blick, die ganze Versicherungsgeschichte in wenigen Minuten, ohne Besuch beim Kundencenter, ohne Warten und sogar ohne Einstieg über den PC oder Laptop, ich habe es unterwegs ausprobiert. Man geht in den App Store, lädt sich die App meine SV Check aufs Mobiltelefon und schon kann man sich da genau anschauen, wann man wo wie lange tätig war. Ich bin ja beim Anblick meiner Versicherungsdaten immer wieder auch von meinem jugendlichen Ehrgeiz angetan, der sich in all den lehrreichen Ferienjobs in meinen Versicherungsdaten manifestiert. Seinen gesamten Versicherungsverlauf kann man sich also ganz einfach über die App holen und gleich verschicken, wenn nötig. Ein Service, den man immer wieder braucht bei jedem Jobwechsel, fordert der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, ja einen Versicherungsdatenauszug. Oder aber auch praktisch, wenn man etwas älter ist und schon überlegt, ab wann man einen Pensionsantrag stellen könnte und wie die Versicherungszeiten dafür genau aussehen. Meine SV Check steht in den App Stores für iOS und Android kostenlos zum Download bereit. Und das war es für heute wieder mit der Werbung. Also nochmal, willkommen Sebastian Laudon. Ähm, als erstes kommt natürlich die Transparenzpassage. du kennst sie, äh, woher, woher wir uns kennen, warum wir bei du sind. Äh, wir zwei sind Kollegen, wir sind ähnlich alt, sage ich einmal, äh, kennen uns aus der Branche, von der Arbeit und sind daher bei du. Also es ist relativ einfach unter Journalisten. Genau. Äh, Deine ganz persönliche Mediennutzung ist jetzt wiederum etwas, die ist mir nicht so im Detail bekannt, also abseits dessen, dass ich natürlich davon ausgehe, dass du die Zeit und Datum brav liest, oder lesen musst und gerne tust, daher würde ich zuerst mit dir gerne über das reden. Welche Zeitungs- oder Magazinabos hast du privat und in welcher Form konsumierst du die?
1: Ähm, grundsätzlich alles im Print ähm, und ich liebe Wochenmedien. Und so besteht auch meine, so besteht quasi mein, meine Medienwoche besteht aus lauter Wochentiteln. Also ich freue mich am Wochenende oder am Montag über das Profil. Dann warte ich auf Mittwoch, bis der Falter kommt. Dann kommt am Donnerstag die Zeit. Am Freitag Gott sei Dank ist Zeit auch noch für die Zeit. Und dann geht es schon wieder ins Wochenende und einmal im Monat das Datum. Und da bleibt dann eh schon relativ wenig Zeit. Aber diese Medien, die habe ich abonniert, dann habe ich noch, das Cicero habe ich jetzt abbestellt. Das Brand 1 habe ich noch. Die alle im Print und nur im Print. Also ich kann leider, muss ich sagen, längere Texte nicht am iPad oder am Laptop lesen.
0: Und, und Tagesmedien, liest du dir am Telefon? Oder?
1: Ja, ich versuche es zu vermeiden, aber ich lese jedenfalls nicht gedruckt, außer im Caféhaus oder so. Aber ich habe keine Tageszeitung abonniert, hatte ich eigentlich nie. Und... Die lese ich, also ich muss sagen, sozusagen der laufende Nachrichtenkonsum ist, geht bei mir über Twitter. ist sozusagen Da ist Twitter die, die Zentrale, die mich dann zu den diversen Nachrichtenportalen bringt.
0: Ja. Bist du abseits von äh, Nachrichtenformaten oder politischen Diskussionssendungen noch äh, nutzerlinearen Fernsehens oder bist du auch schon einer von den eher netflix -Sieren?
1: Was hast du jetzt abseits von Nachrichten? Ja, also von Nachrichten Formaten. und ja, Diskussionsformaten, nein, ähm, so diese? Eigentlich nicht. Also, weil Sport interessiert mich nicht sehr. Also, eigentlich gar nicht im Fernsehen. Außer Skirennen vielleicht. Also, es ist eher dann eine Familienangelegenheit mit den Kindern, dass wir Sport schauen. Äh, sonst, also, schaue ich sehr wenig lineares Fern, äh, Lineares Fernsehen, wobei wir jetzt festgestellt haben, ähm, wir haben das als Familie jetzt sozusagen wieder so erlebt, dass das auch wahnsinnig angenehm sein kann, einmal so einen Werbeblock zu schauen und so und alle 30 Sekunden kommt irgendwas Neues daher und man muss sich nicht darum kümmern, also wir sind schon ein bisschen äh, vielleicht over Netflix, dass man äh, immer diese Auswahl und dann muss man immer so tief rein und das beschäftigt einen so wahnsinnig, weil diese Serien und Stoffe alle so intensiv und gut und schwer sind und da ist so ein belangloser 30 Sekunden zu einem Waschmittel ist eigentlich auch einmal ist eigentlich ist das nicht angenehm. Also wir, wir saßen es ist eigentlich herrlich. So eigentlich bisschen, diese Werbung. So bisschen, also wer weiß, vielleicht kommt da, schlägt das Pendel wieder zurück. Wenn Dass kommt. ihr
0: mehr wieder das schaut. Ich weiß es nicht. Uh, Verwendet ihr zu Hause einen Smart Speaker? Nein. Nein, also du lachst Unverständlich. Wir
1: waren bei Freunden zu Silvester und das war so ein Fiasko und die haben immer nur gebrüllt, Alexa, lauter, Alexa, leiser. Und es war so ekelhaft. Und da haben wir für uns beschlossen, das kommt nee. uns nicht. Das okay.
0: Ich verstehe. Also eher ein, ein eher traditionelleres Medienverhalten zumindest oh. im, in manchen Bereichen. Bist du regelmäßiger Podcast-Hörer? Du musst jetzt auch nicht sagen, dass du immer ganz offen gesagt hast, ich bin dann tolerant.
1: Ich bin kein regelmäßiger Podcast-Hörer, aber ich bin, ich höre immer öfter. Ähm, ich interessiere mich natürlich jetzt auch dafür, also es hat begonnen mit euch und da gab es ja, glaube ich, fast gleichzeitig das Projekt, ähm, wie ist das, was soll das? War das, das was andere? soll das? Das ja, gab es genau. schon vor uns, genau. Das, das waren die vor, Kollegen vom OF, die so haben damit begonnen. Das waren ja? irgendwie die genau. zwei ersten ernsthaften mhm. Aufschläge und verfolge das natürlich sehr genau. Die Zeit macht sehr viele, sehr erfolgreiche Podcasts, unter anderem auch ähm, das äh, sehr lustige aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, Servus, sie grü hallo. Das funktioniert dort sehr gut. Wir haben jetzt mit dem Datum auch einen Podcast. Ist jetzt, jetzt auch begonnen, vor nicht allzu langem Datum ja? Kosmos. Ja? Läuft sehr gut an, ist sehr auf das jeweilige Heft fokussiert. Wir müssen halt mit unseren Ressourcen haushalten, und daher machen wir Dinge, die dann sozusagen auch aufs Heft einzahlen, hat aber schon auch einen eigenständigen Charakter. Ähm, nicht regelmäßig, aber immer öfter und ich freue mich eigentlich sehr, auch so im Bekanntenkreis zu sehen, dass das ein Genre ist, das das immer mehr Zuspruch erhält und das finde ich gut. Es ist eine wunderschöne Form der Mediendarbietung. Man kann viel Inhalt reinbringen und daher finde ich das eine sehr erfreuliche Entwicklung, dass Podcasts so, so, sozusagen sich so gut entwickeln
0: es gibt ja auch sozusagen andere Entwicklungen. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen mit dir zurückschauen. Ich habe zu Beginn meiner journalistischen Laufbahn, bei der Presse war das gelernt, es gibt Journalismus, da ist es immer klar, die Trennung von Bericht und Meinung etc. etc. Wir kennen diese klassischen Einteilungen und es gibt auf der anderen Seite Aktivismus, wenn man so will, wo halt vieles vermischt wird. Damals gab es in der Branche außerdem auch noch die schöne, einfache Einteilung der Welt, da war es so, da waren die Parteijournalisten oder die Journalisten auf ein Ticket und die Nullgruppler, also es war natürlich auch etwas, was im ORF so äh, stark äh, so gedacht war, aber es gab auch noch die letzten Parteizeitungen, eben zum Beispiel die Arbeiterzeitung und heute sind ja diese alten Trennlinien verschwommen. Das ist ja eher schwierig festzumachen im Vergleich zu früher. Also das Bild von diesem kritischen unabhängigen Journalismus, der versucht, trotz der eigenen Weltanschauung immer überall Distanz zu wahren, in alle Richtungen eine gewisse Distanz. Das ist nicht mehr so prägend wie vor 20 Jahren. Manche Medien positionieren sich heute sehr klar für eine Partei, für eine Seite, von mir aus auch für eine Seite des Landes, wenn man so will. Wie analysierst du diese neuen Linien zwischen Journalismus und Aktivismus und wie gehst du mit diesem Spannungsfeld um?
1: Ich ähm, tue mir ein bisschen schwer. Ich tue mir immer schwer, wenn es darum geht, der Journalismus sollte so sein oder so sein oder Medien sollten so sein oder so sein, weil immer so wahnsinnig viel in einen Topf geworfen wird. Und es ist, die Medienbranche ist, und auch Journalismus als Beruf ist so wahnsinnig vielfältig, dass ich da so meine Probleme habe mit diesen Gesetzen und Etikettierungen und muss so sein und darf. Aber zu dem Thema Aktivismus, also ich finde Beide Seiten haben fantastische Argumente. Mir gefällt das, wenn jemand sagt, ich bin ein neutraler Berichterstatter und äh, beobachte und evaluiere und bin äquidistant und lasse an, nichts an mich herankommen. Und das ist mir auch. Also er nicht einmal mit der guten Sache soll man sich gemein machen. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat.
0: Der ist der Deutsche. Ja,
1: also mhm. so okay, ich finde das ja Wahnsinn, wenn man das durchzieht und, 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 und wirklich sozusagen im Inneren lebt und dem Leser daher sozusagen eine Art, so ein Neutralisierungsfilter ist für den Leser, okay. Und dann, wenn man einmal einen Kommentar hat, dann den klar ausgeschildert, finde ich super. Und das ist, äh, kann ich gar nichts dagegen sagen. Ich finde es aber auch irrsinnig spannend und die Gesellschaft bereichernd, wenn eine Journalistin plötzlich aus ihrem Job heraus, aus ihrer Arbeit heraus bei einem Thema so zur Expertin wird und einen inneren Drang verspürt, da jetzt mehr zu tun, als nur neutral darüber zu berichten, sondern in die Rolle der Aktivistin zu wechseln, ähm, finde ich das auch super. Und ähm, ich finde, jeder, der sagt, ein Journalist kann doch nicht so tun, als würde ihm alles nichts angehen und, und nur weiter erzählen und, und und einschätzen, sondern der muss ja auch sozusagen für das Gute in der Welt kämpfen. Und ich, ich kann beiden etwas abgewinnen. Ich finde es gut, wenn es beides gibt. Ähm ich, hab da keine ich, ich, kann, ich kann da leider kein Urteil dazu fällen. Es sollte so oder so sein.
0: Es ist ja gerade so, was du nennst, auch gerade... Ähm diese Form von einer Verbindung von journalistischer Arbeit und eben einem Anliegen, für das man kämpft. Das ist gerade bei jüngeren Kollegen und Kolleginnen so. Da haben wir auch Leute, die zum Beispiel sehr engagierte Feministinnen sind ja, genau. oder, oder engagiert sind in anderen Themen. Und, und das, muss man sagen, ist natürlich etwas, was, was in dieser Form eine neuere Entwicklung ist. Aber wo du auch sagst, das sind halt auch Geschichten, die man heute, die sozusagen in, diese, in unser Medienzeitalter wahrscheinlich auch gut hineinpassen im Vergleich zu früher. Ne?
1: Ja, und ich meine, wahrscheinlich muss man sagen, wenn, wenn ich sozusagen mich wirklich für eine Sache engagiere und dann ins Aktivismusfach wechsle, sozusagen, dann werde ich vermutlich als Journalist unglaubwürdiger. Ja? Da leidet einfach meine, meine journalistische Glaubwürdigkeit darunter. Das, glaube ich, ist einfach so. Ja? Wenn man sich auf eine Seite stellt dann ist das so. Muss ja nichts Schlechtes sein. Also wenn man das kalkuliert macht, und was natürlich wichtig ist, was viel wichtiger ist als eine, eine vorgeschobene Objektivität oder Neutralität, ist, ist die Transparenz. Ja, dass man sagt, ja...
0: Ich stehe auf dieser Seite, das, das ist mein Anliegen. Der, ja, ich, ja,
1: wer war das, der, der, glaube ich, bei NZZAT? War das der Georg Renner, der am Ende geschrieben hat, immer, ich, also ich lege nur offen, dass ich die NEOS unterstütze. Weiß ich nicht. Vielleicht ich habe ich den. So, ich, habe mich den Georg ich
0: bin sagen. mir jetzt nicht sicher, ob es der Kollege war, aber ich, ich kann mich es erinnern, dass und es mal eine Offenlegung,
1: eine Offenlegung gab. Am Ende gab, des ja? Textes, genau. wenn es um Politik ging. Genau. Und ich kann mich erinnern, es wurde sozusagen diskutiert, das ist zu viel und wozu und das geht doch niemandem was an und ich finde das ein sehr interessantes Spannungsfeld. Ähm, das, das, Also lieber Georg Renner, wenn das nicht äh, Sie waren, dann tut es mir sehr leid. Also
0: ich glaube, er war nicht, aber aber äh, wir, aber auf jeden Fall gab es, äh, ich kann mich erinnern, Problem. es gab eine eben diese Offenlegungsgeschichten und es ist natürlich so, äh, wie du eh sagst, also dieser Transparenzgedanke, das wissen wir ja, ich meine, es ist in Wirklichkeit nichts Neues, aber in Österreich ist es halt noch nicht so wahnsinnig entwickelt, ne, dass man ja. etwas offenlegt.
1: In Amerika ist das total
0: okay. Jay Rosen hat es ja schon sehr lange gesagt, ne, ist Transparency is the new objectivity. Ist, das ist und ein Leitsatz, ne, der ja. eigentlich... Also und das wäre etwas, dem du dann halt auch anhängst. Das ist ja so die eine Seite. Was ich ähm, was man auf der anderen Seite sagen kann, ist jetzt reden wir sozusagen von diesem haben wir jetzt gesprochen äh, über Aktivismus ähm, und Glaubwürdigkeit auf der anderen Seite jetzt, wenn wir es rein mit Zuordnungen, wo Journalisten politisch stehen oder nicht stehen, hernehmen im vergangenen Nationalratswahlkampf hatte man ja teilweise den Eindruck, also habe ich es manchmal das Gefühl gehabt, dass manche Kollegen und Kolleginnen ähm, nur mehr wie in einer Fankurve von ihrem jeweiligen, wenn du so willst, äh, politischen Heldenfigur gesessen sind. Und da ist dann halt schon die Frage, wie weit dieses Stellung beziehen für eine Partei oder für einen Politikertypus, wie weit das noch äh, gehen wird oder gehen kann. Wie erwartest du da die Entwicklung in Österreich oder wie beobachtest ich du die da auch? bin nicht
1: so happy. Ähm, weil also da ist mir das amerikanische Modell, Modell das natürlich, ich meine, da gibt es nur zwei Parteien daher ist es irgendwie naheliegender dass man sich deklariert es ist mir irgendwie lieber dass man ein klarer deklarierter Republikaner oder Demokrat ist ähm, als, als das in Österreich ist wo es sozusagen irgendwie so eine ja, eine, also eine sichtbare aber irgendwie so eine, so eine diffuse Verhaberung ist. Ja, die, die, also einerseits trommelt man sich auf die Brust und sagt, man ist sozusagen die vierte Gewalt und Ding und auf der anderen Seite ist aber, und das hat natürlich auch damit das zu tun, dass alles in Wien ist und dass alles sehr klein ist und dass man sich dreimal in der Woche irgendwo trifft, dass man sehr schnell sozusagen miteinander verhabert ist und dass das eher so eine, ja, so eine, ich mir fällt leider das richtige Wort nicht ein, aber eben eine unklare, ein unklares Gemisch ist, eine unklare Suppe ist und ähm, wo dann aber doch sehr schnell auch für das Publikum eine entsprechende Tendenz oder Präferenz ähm, des Journalisten oder der Journalistin oder des Mediums dann sichtbar ist. Und das war, im Wahlkampf hat mich das auch, also ist mir auch aufgefallen und war, war sicher diese Wochen waren sicher keine Sternstunden des österreichischen Journalismus.
0: Glaube mhm. ich. Da hast du wahrscheinlich recht. Du beschreibst das eh schon ganz gut, auch mit der Verhaberung, wie du gesagt hast. Es ist ja immer eine Gratwanderung zwischen Nähe und Distanz, zwischen mhm. Politik und Medien. Das ist ja immer etwas, auf dem wir uns bewegen, ein schmaler Grat. In der journalistischen Arbeit, wie gehst du mit dieser Gratwanderung um?
1: Also im Moment tue ich mir da gar nicht schwer, weil ich ja effektiv nicht journalistisch tätig bin. Ich schreibe manchmal, aber ich bin sozusagen nicht laufend journalistisch tätig für die Zeit schon gar nicht, weil da kümmere ich mich nur ums Verlagsgeschäft. Das ist bei mir auch im Real in den allerbesten Händen und, und ist sozusagen da habe ich mit der Redaktion ähm, nichts zu tun. Beim Datum auf einer Metaebene sozusagen, wie es halt der Herausgeber macht, aber das ist auch äh, beim Stefan Apfel äh, in den allerbesten Händen. Ähm, daher habe ich sozusagen dieses Problem, ich muss auch sagen, ich war nie in der Innenpolitik tätig. Äh, du warst
0: lange im Medienjournalismus äh, genau, tätig? Genau, ich
1: war lange ähm, bei, beim, beim Horizont. Und da ist sozusagen im Branchenjournalismus ist so eine Verhaberung ähm, natürlich auch gegeben und ist aber nicht schlecht, weil ja auch ein Branchenmedium per se jetzt sozusagen, wir haben das zwar bemüht, ein unabhängiges und kritisch distanziertes Medium äh, zu machen, aber das Genre funktioniert einfach anders. Es, es ist sozusagen, das, ist, das, das ist tendenziell nicht der Ort für Investigativjournalismus, auch wenn wir manche Highlights hatten, aber ähm, da, da ist sozusagen die, da ist die Verhaberung nicht so eine Gefahr wie das vielleicht wieder bei, wie bei der Innenpolitik
0: ist. Ja. Aber ist das, äh, auf das, ich möchte dann auf das Thema in, nachher noch mit dir kommen, aber so grundsätzlich, weil du ja auch sagst, also du warst äh, Chefredakteur und Herausgeber auch beim Horizont äh, über lange Jahre. Ähm, Gerade der Medienjournalismus ist jetzt natürlich eben, wie du sagst, Innenpolitikjournalismus ist wieder eine andere Welt. Aber natürlich hat man auch viel. Man hat natürlich mit den ganzen sozusagen wirtschaftlichen Verhältnissen zu tun. Da geht es natürlich um, ums Geld etc. Und und natürlich auch um Abhängigkeiten. Kann man Medienjournalismus, weil du meintest eben eben anders als Innenpolitikjournalismus. Aber kann man den eigentlich in einem kleinen Land wie Österreich sauber betreiben? Ist das möglich?
1: Ja. Natürlich, das musst du natürlich, jetzt natürlich nein, sagen. Nein, nein, das habe ich entschuldigt, das habe ich doch sechs Jahre lang bewiesen oder acht Jahre lang oder eigentlich mein halbes Leben lang. Ähm, ja, ich finde schon, ähm, es funktioniert an, Medienjournalismus funktioniert anders. Ich habe das immer erlebt als sehr diplomatischen Job. Mhm. Ähm, weil natürlich lebt eine... Also, beim Medienjournalismus oder bei vielen Branchenmedien fließt ja alles ineinander. Da sind sozusagen die Leser, sind gleich die Inserenten, sind gleich der Gegenstand der Berichterstattung. Also das ist mhm. sozusagen eine 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 Masse und da gibt es natürlich dann Konfliktherde und und und, und Fallstricke so aller, aller Art. Und jetzt... Zum Beispiel, also was sind die größten Werbekunden einer Zeitung wie das Horizont? Das sind traditionell die großen Medienhäuser, sprich der ORF im Fernsehen oder die ORF Enterprise und die Puls, Puls 4 Pro Puls 7 Sat 1 ATV ATV 2 äh, Mediengruppe ähm, auf der anderen Seite und dann sind es die großen Außenwerbeunternehmen, die großen Verlage etc. Und das sind aber immer nur recht wenige und die sind natürlich alle in einem beinharten Konkurrenz zueinander auch, ne? und die lesen die Zeitung mhm. aber und äh, sind aber auch der Gegenstand der Berichterstattung. Mhm. Also es geht eigentlich ständig um irgendwie ein Austarieren ein bisschen und ein mhm. sozusagen Diplomaten diplomatisches Behandeln von legitimen Interessen, ähm, illegitimen Wünschen, Angeboten, Eifersüchteleien, Intrigen etc. Und ähm, das hat mir eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hat mir das immer besonders viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, und ich glaube schon, dass man es sauber machen kann. Ähm, natürlich ist es, ist es ein sehr äh, sehr eigenes, sehr eigenes Geschäft. Ja. Mhm. Aber man kann auf deine Frage, ja, man mhm. kann es sauber
0: machen. Und Ich verstehe also eine Form der hohen Diplomatie, wenn ich dich es richtig verstehe. Ein, eine angewandte ist, Form ja, der hohen Diplomatie. So, ja,
1: ja, eigentlich schon.
0: Ja, <lacht> ja so habe ich es noch nicht betrachtet, aber das ist ein interessanter ja. Gedanke. Wir sprachen ja schon eben äh, über Objektivität und dieses Bild von Objektivität und Transparenz äh, und waren uns ja da einig, dass man heute eigentlich Objektivität oft durch Transparenz eigentlich fast ersetzen muss, also eben wenn man zum Beispiel als Medium erklärt, warum machen wir eine Geschichte, wie machen wir die Geschichte, wie ist die Recherche, ja. wie kam das zustande, also das offenlegt, soweit es halt geht, teilweise man kann nicht alle Geschichten offenlegen. Was bedeutet dann für dich heute überhaupt noch der Begriff der Objektivität im Journalismus? Kannst du mit dem überhaupt noch was anfangen?
1: Ja, also ich auch hier, ich finde jetzt nicht, dass man sozusagen objektiv in den, in den Misskübel der Mediengeschichte oder der Journalismusgeschichte werfen sollte. Ich glaube nur, es ist ein Wort, mit dem womöglich eine Erwartungshaltung verbunden wird, die dann oft nicht eintrifft, weil was heißt schon objektiv. Und, und ich, ich diese Transparenzgeschichten, die finde ich, Finde ich wirklich wesentlich. Also die finde ich wirklich toll. Die Zeit, hat da, Zeit Online hat ja damit mit diesem mhm. Glashaus-Projekt gemacht. Die erklären auch viele Geschichten. Die, die, die haben schon vorher, aber natürlich dann besonders im Rahmen dieser, dieser furchtbaren Lügenpresse-Entwicklung dann wirklich da sozusagen die Gelegenheit beim Schopf gepackt und einige Initiativen gestartet, die, die toll funktionieren. Und all das finde ich, finde ich sehr gut. Ist jetzt objektiv, deshalb über Objektivität kein sollte das kein... Paradigma oder kein Aspekt mehr sein, auf dem man Wert legt. Nein, natürlich nicht. Aber es ist vielleicht, glaube ich, ein bisschen misleading sozusagen, dass, mhm. wenn, man, wenn man sich zu sehr darauf stellt. Ich würde lieber ein anderes Wort ins Spiel bringen, nämlich Sorgfalt. Also ich glaube, sehr viel von den Für und Widers und, 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 und den Problemen, die mit dem Journalismus zusammenhängen, und sind, sind über Sorgfalt äh, adressierbar. Mhm. Wenn man Journalismus sorgfältig betreibt, das, das schwingt also mit einer Ernsthaftigkeit, das heißt nicht ernst, ernster Journalismus, sondern ernsthaft und sorgfältig, das ist eigentlich für mich eine, eine bessere Einflugschneise für Qualität als Ergebnis.
0: Mhm wo ja Objektivität und das Wort Objektiv noch sozusagen einen ganz großen Wert hat, wie wir wissen, ein großes Gebot ist es im öffentlich-rechtlichen Bereich, ja. wo das ja nicht nur eingefordert wird, sondern auch im zur Selbstdefinition gehört, nach wie vor natürlich, obwohl wir ja wissen, dass diese, und über das jetzt auch schon geredet haben, dass diese reine Objektivität im Journalismus schwer umzusetzen ist, gerade heute. Wie aus deiner Perspektive kann und soll sich der ORF auf 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 diese, auf diese Grundidee, wenn man sagt, heute geht es doch sehr stark um, um Transparenz oder du sagst jetzt auch um den Wert der Sorgfalt, aber wie kann der ORF sich dann auf diese neuen Verhältnisse einstellen und eben gerade beim Thema Transparenz zum Beispiel auch äh, vielleicht mehr leisten?
1: Ähm, ich, äh, ich weiß nicht, ob er das muss. Also, Nämlich jetzt, Aber glaubst du
0: nicht, die ORF-Seher und Seherinnen, dass die halt vielleicht auch so wie jetzt eure Leser und Leserinnen, also bei ja. beiden Medien, wo du sozusagen auch äh, tätig bist, auch die ORF-Seher und Seherinnen ja vielleicht auch äh, da den Anspruch hätten, oder? An das an, 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 öffentlich-rechtliche Fernsehen oder mehr Transparenz zu bekommen? Glaubst du, oder glaubst du, ist Aber das da anders? Meinst
1: du zum Beispiel, also wie könnte das ausschauen? Das könnte so ausschauen, dass man, ich weiß nicht, nach einer Diskussion oder vor einer Diskussionssendung erklärt, warum man diese Menschen eingeladen hat. Vielleicht
0: ein bisschen mehr erklärt zum Beispiel, welchen Hintergrund ein ja, Gast hat. Ja, das könnte
1: hat, man auf alle Fälle oder? machen. Also so also, wie wir
0: jetzt versuchen am Anfang, woher kommt jemand? Kann jetzt,
1: ich will jetzt dem ja. ORF nicht unterstellen, dass er das nicht da und dort schon macht, aber ich sicher glaube, Teil, das ja. wäre sicher eine, eine großartige Präventivmaßnahme, vielleicht auch schon, vielleicht sind wir schon in einer Phase, wo es eine, auch eine Defensivmaßnahme Maßnahme ist, weil ihm schon viel Misstrauen ähm, entgegenkommt, ähm, weil er halt so ein politischer Spielball auch ist. Ja, also das wäre sicher eine gute Idee, und, und, ähm, solche Geschichten auch mal machen auf alle Fälle, ja.
0: Und, und grundsätzlich eben, weil wir gesagt haben, mit der Objektivität ist es halt schwer als Begrifflichkeit. Äh, wie findest du, könnte der ORF damit umgehen, dass das halt doch zur Eigendefinition gehört?
1: Na gut, er hat ein Objektivitätsgebot mhm. äh, im ORF-Gesetz stehen. Eben, ja, ja. Also er braucht, mhm. er braucht sich nicht äh, der Objektivität zu entledigen. Das, aber er kann, er kann das sozusagen ein bisschen er kann dem einfach zusätzlich wenn er das macht was du was du was du da vorschlagst dass er quasi mehr auf Geschichten hinter die Kulissen blicken lässt ähm, ein bisschen die sozusagen die redaktionelle Genese von Geschichten dokumentiert offenlegt ähm, kann das ja eigentlich nur dazu führen dass, ähm, dass ihm mehr Vertrauen entgegengebracht wird und das, hat jetzt, glaube ich, nichts damit zu tun, ob mir jetzt der Begriff oder das Paradigma Objektivität weniger wert ist oder nicht. Aber das kann man ja einfach zusätzlich machen. Ja.
0: Es gibt ja auch einige Initiativen, wie du ja auch sicher weißt, gerade im OF Richtung Fehlerkultur, dass ja. man versucht, da mehr zu machen. Ja. Wie, 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 wie siehst du dieses Feld und wie gehst, du mit, also wie gehst du damit um, wenn jetzt zum Beispiel beim Datum Fehler passieren? Oder wie geht ähm, ihr damit um?
1: Also ich bin ja erst kurz dabei und Gott sei Dank sind...
0: <lacht> Noch keine schlimmen Dinge passiert in der Zeit. Stefan, Sebastian, mich laut und auf, auf den Holztisch. Ja?
1: Ja, bis jetzt nicht. Was ich erlebt habe, ist, dass da eine erfrischend offene Kommunikationskultur herrscht. Ich habe Redaktionen erlebt, wo jeder kleine Fehler, der angesprochen wurde, ein ein sozusagen vernichtender, feindlicher Angriff war, der entsprechend verteidigt werden musste. Also ich kenne das, ich kenne Organisationen und, und, und mit, mit mangelnder oder gar keiner Fehlerkultur. Ich kann mir das vorstellen, dass das beim ORF wahnsinnig schwierig ist, weil beim ORF halt die Fallhöhe aus der Vergangenheit, als man sozusagen der ORF und der Monopolist und die Einzigen, die in diesem Land Fernsehen und Radio gemacht hat und daher sowieso praktisch qua Definitionen irgendwie unfehlbar, weil der Broadcaster und jetzt sozusagen in einem Mediendschungel, wo man auf Augenhöhe mit Privaten und den Zusehern und Social Media etc. in einem Dauer in einem Dauermassendialog steht, ähm, dass sozusagen sich in dieser Fallhöhe, sozusagen in dieser Entwicklung, ist die, ist die Entfaltung einer, einer zeitgemäßen Fehlerkultur eine Riesenherausforderung an, an, die oder an den Charakter einer Organisation und das merkt man ja auch manchmal beim ORF ja. ist, 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 und ich, ich glaube das braucht man auch gar nicht äh, sozusagen großartig äh, vorwerfen ich glaube das liegt im Wesen so einer, einer Organisation die man sich anschaut, von wo die kommen und, und in welcher Situation sie heute sind, da ist natürlich wahnsinnig viel Angst auch sicher dabei, ja, dass sozusagen ein Fehler, wenn man wenn man sozusagen einen Fehler zugibt, dann ist es womöglich gleich bricht das Ganze gleich zusammen, weil das was ja ein Blödsinn ist. Ja. Also da, aber da habe ich einen riesen Respekt davor, weil äh, sozusagen in einer Organisation wie dem OeF Fehlerkultur <lacht> ähm, ähm, zu zu nähren, ist, ist sicher eine sehr schwierige Herausforderung.
0: Müsste man wahrscheinlich auch diplomatisch begabt sein für diesen Job, oder? Ja. Ich glaube, um den Kollegen auch zu erklären, wie du sagst, es ist kein Angriff, ne, sondern wir versuchen gemeinsam etwas ja, besser sicher, zu machen. Das ist, das das ist eine, in eine jeder großen und sehr traditionellen Organisation natürlich und dann gibt's noch ja halt schwieriger. Die ne?
1: Landestudios und die vielen mhm. unterschiedlichen Redaktionen und alles sind kleine gewachsene Mikroorganismen und oben obendrüber. Das, das sozusagen das, das große Unternehmen. Also das ist von der Führungsaufgabe her sicher, sicher sehr schwer.
0: Ich finde es jedenfalls gut und wichtig und zeitgemäß. Und ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig, äh, wirst du gleich sagen, dass der ORF sich äh, gerade auch dann doch nach lang, durch einigen Jahren der Überlegung und Vorbereitung äh, sich durchgerungen hat und äh, kritischen Medienjournalismus mit seinem Ö1-Magazin Doublecheck zum Beispiel macht, wo er sich positioniert, auch wenn das natürlich für den öffentlich-rechtlichen, du hast das eh schon ein bisschen erwähnt, heikel sein kann. Gerade wenn es natürlich um Konkurrenzunternehmen geht, das ORF wie die Pro 7 Sat 1 puls 4-Gruppe, wo ATV jetzt auch dabei ist, oder um mächtige Player wie die Kronenzeitung oder um den Verband österreichischer Zeitungen, also Konkurrenten und andere Player, wie kriegen die Kollegen im ORF jetzt aus deiner Beobachtung auch als äh, Medien, äh, sozusagen Beobachter und Medienjournalist, äh, diese Gratwanderung hin?
1: Ich kann das sehr schwer beurteilen. Ähm
0: aber Rahmen. findest du es grundsätzlich eine gute Idee, dass ein du ein euch das machst? Medienmagazin zu
1: machen, finde mhm. ich super. Ich finde auch das Double-Check super. Als Hörer, ich habe ähm, vor der wurde ich einmal interviewt dafür. Und ähm, da war ich sozusagen, das war eigentlich mein erstes Radio-Interview. Und da habe ich sozusagen auch gesehen, wie, wie das ist, wenn man eine halbe Stunde interviewt wird. Und dann kommen zwei Sätze. Und ein
0: Klassiker, ja? Das kennt man.
1: Und da denke ich mir, ach Gott, warum habe ich die zwei, die zwei Sätze, war mir eigentlich überhaupt nicht wichtig, warum habe ich die gesagt? Aber so ist das halt, und das, das ist letztlich, ich meine, ist das, ist es witzig, wenn man mal auf der anderen Seite ist und sozusagen interviewt wird, und, und dann sich womöglich nachher ärgert, wenn man findet, das ist doch eigentlich gar nicht das gewesen. Also da habe ich ein bisschen das sozusagen näher kennengelernt, und ich halte es, für ein Minenfeld durch und durch für den ORF. Also, wenn er es ernst meint, tut er sich dauernd weh und schafft Angriffsfläche. Wenn er es nicht ernst meint, macht er sich lächerlich und, und Ding. Und sie meinen es ernst. Und äh, ich finde es absolut eine Bereicherung. Ich hätte ja auch gerne ein Medienmagazin im Fernsehen. Ähm, aber ich verstehe, dass das, das, äh, das ist vielleicht, ähm, dafür ist vielleicht Österreich zu klein und das, das, das bringt nichts. Aber gerade also ich hätte gern, dass es öfter wäre, das Double Chat. Weil es jetzt
0: einmal im ist Monat einmal ist, im Monat. nicht ersten Freitag, glaube ich, im Aber Monat. Aber ich immer. verstehe
1: auch, also ja. ich wüsste jetzt auch nicht, was was, was man da jede Woche sozusagen gehört.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch eine Frage, ob man genug eben Inhalte dann wirklich jede Woche... Na, es gibt schon viele oder?
1: Geschichten, besonders wenn man es ja. ausweitet, ein bisschen sozusagen auf Digitalisierung, ja. digitaler Lifestyle. Das ist ja, also wir reden ja immer über Medienkompetenz, Digitalisierungskompetenz und so. Und mhm. das Double-Check-Jetzt ist halt sehr sozusagen Branchenradio, ja, Mediaprint und so weiter, das ist ja den Menschen, die, die äh, sozusagen die, die normale Leben führen und nicht in der Medienbranche <lacht> sind, ist das ja die egal, ein wichtiges ist, Leben ist, haben, die, ja. ist die Mediaprint ja relativ egal.
0: Also du meinst eben so dieses, auch auf die, auf die größeren Themen, die jetzt nicht so direkt im medienpolitischen Betrieb sind, wäre natürlich eine Möglichkeit und auch interessant. Ja? Ja. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich auch eine Ressourcenfrage. Man weiß ja, das ist, sicher, äh, na, sicher, oder ja. Äh, ist, ist natürlich arbeitsintensiv. Aber so an sich ist das natürlich, ähm, wie du eben auch sagst, auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Wir haben jetzt ja auch eben schon viel über Objektivität gesprochen. Du hast aber auch schon erwähnt, äh, auch ein bisschen so andere Formate. Wir erleben ja heute doch sehr stark, eine, eine sehr starke Subjektivität im Journalismus, teilweise sage ich auch ein bisschen so, wenn man so will, die totale Subjektivität, also ich denke an den großen Erfolg von Medien wie Wise, mhm. die ja auf, auf dem auch aufbauen, also Geschichten sehr subjektiv, sehr persönlich, sehr zugespitzt, sehr nah teilweise auch sehr reißerisch erzählt. Und diese Textkultur hat ja schon seit Jahren auch im professionellen Mainstream-Journalismus, wenn man so will, Einzug gehalten. Also ich sag, kein großes Menschheitsthema, kein Trauma, kein Problem, kein Schicksalsschlag, der nicht in persönlich erzählten Geschichten beschrieben wird. Ob das dann in großen, eher bulvarigen Medien ist oder auch in Medien wie der Zeit. Also es gibt es eigentlich quasi in allen Medien, die Leser und UserInnen mögen ja diese persönlichen Geschichten sehr gerne, diese Erzählform. Deswegen wird sie natürlich auch sehr oft eingesetzt. Wie stehst du zu diesem Ich-Journalismus, zu diesem Bekenntnisjournalismus?
1: Ich finde das äh, eine lustige Bereicherung. Ich verstehe, äh, wenn man sagt, das ist, also ich, ich, kann nachvollziehen, ich, versteh, ich kann nachvollziehen, wenn man sich darüber echauffieren mag, okay. Ich finde es eine lustige Bereicherung, wenn es... Äh, es ist mir schon ein paar Mal vorgekommen, untergekommen, dass dort Themen, ähm, dass, mir, dass ich dadurch Themen sozusagen vermittelt bekommen habe, auf die ich sonst nicht gekommen wäre. Weil das irgendwie auch, es hat, es, es flutscht, es, hat, es ist lustig. Es ist, ja, es ist natürlich, ich will, also, es ist jetzt liefert mir keine Aufklärungsarbeit über, über den Nahostkonflikt, ja, Aber es ist also gerade bei Weiß habe ich ein paar witzige Geschichten darüber gelesen, zu Themen, wo ich, wo ich was gelernt habe. Ja, Ich sage jetzt nicht was, weil es waren alle ein bisschen schräg. und. und okay, jetzt und war ich abgeraden. schon sehr gespannt,
0: aber du willst es nicht aber, verraten. Ja, aber okay. ähm,
1: ja. ich, ich finde das eine nette Bereicherung, Ja, sagen wir so.
0: Also ich finde ja, also ich habe da auch so eine gewisse Ambivalenz, also ich finde ja, ich glaube, verstehe ich dich ähnlich. Ich finde ja viele Geschichten jetzt auch nicht nur bei Vice, sondern generell diesen, wenn man so will, diesen Ich-Journalismus. Mhm. Wenn es wohl dosiert ist und wenn es bei interessanten Themen ist, äh, finde ich es auch wirklich interessant zu lesen immer. Mhm. Und ich finde, es berührt mich dann schon oft einfach näher mhm. und, und ich, ich lerne mehr, so wie du sagst. Und diese Nähe herzustellen ist ja auch eine totale Qualität. Und bemerke halt an mir, dass ich früher diese Ich-Erzählungen überhaupt nicht mochte, mhm. weil wir sind so erzogen worden, auch ein bisschen. Ähm, es gibt sowas, also quasi eine eine Ich-Erzählung oder ein Ich in einem Kommentar oder einem Text. Sowas macht nur der her oder die Elfriede Hammer und alle anderen dürfen das nicht. Ja? Also man wird dann auch lernfähig und merkt, ja, man kann damit schon arbeiten. Ähm, aber es ist schon noch äh, es ist schon noch manchmal ungewohnt und es ist schon interessant, dass es eigentlich so verpönt war, sage ich einmal, oder? Und heute eigentlich so ein generelles Phänomen ist. Ähm, ja. Siehst also, du irgendwo einen Punkt, wo du sagst, da wird das dann zu viel von diesen Geschichten? Oder?
1: Ich glaube, der Punkt wird mit einer gewissen Verzögerung eintreten, wenn die Leute die Schnauze voll haben davon, weil es einfach zu viel war. Wenn ich die Leser aber, oder Josa... Ich glaube aber auch, dass die Leute ein bisschen die Schnauze voll haben von diesem Thesenjournalismus. Ja, so, <lacht> ja. so, ich stelle die These auf und die ganze Geschichte dient nur dazu, meine These zu stützen. Ähm, und die Erzählweise ist immer die gleiche. Also ich glaube, dass sozusagen abwechslungsreiche Formate äh, grundsätzlich gut sind und nicht alles eignet sich für alle Genres und alle Themen, aber...
0: Und wie du sagst, es also ja ist immer die Frage, solange eben äh, die, die, die Leute es gern lesen, die Geschichten, wird es es quer durch, natürlich werden wir es alle weiterhin schreiben. Ähm, es ist jetzt allerdings auch so, was man auch bemerkt, finde ich, ist, dass Medien, wir haben ja, wir haben ja eine Situation jetzt nicht nur in Österreich, aber in Österreich ganz stark, wo wir, gewisse, wo wir teilweise mitbekommen eine gewisse Schwarz-Weiß-Zeichnung, eine gewisse Polarisierung auch in der Gesellschaft und Medien, die ein scharfes Profil haben und, und das weiter schärfen und uh, ihre, ihre Inhalte zuspitzen auf ihre Zielgruppen, uh, kommen damit natürlich auch besser an, wenn das alles ein bisschen schwarz-weißer wird. Uh, und das bringt da natürlich bis zu einem gewissen Grad, finde ich, so einen gewissen ja, Populismus und Pulverisierungseffekt vielleicht auch manchmal hinein, äh, für alle Medien. Äh, wo würdest du da die Grenze ziehen? Also gerade wenn es um eine Zuspitzung geht, die auch gut ist für ein Medium und die ja auch was bringt und wo es dann sozusagen zu populistisch wird. Wie siehst du das?
1: Also ich weiß nicht, wo die Grenze ist. Ich weiß nur, wir sind längst darüber hinweg. Ähm, ich halte das wirklich für eine der ganz großen Probleme, nicht nur der Medien selbst, sondern auch unserer Gesellschaft, dass die Art und Weise, wie Themen, Menschen, Zusammenhänge ähm, in den Medien in einer Geschwindigkeit und in einer Aufgeregtheit ähm, zugespitzt, verkürzt ähm, lächerlich gemacht, dramatisiert, ähm, skandalisiert werden. Also in diesem Dauerfeuer und in dieser Daueraufregung ähm, vernünftige Politik zu machen, die, ja, die auch einmal Rückschläge einsteckt, die nachdenkt, die, die, die lange Zeit braucht. Also das das macht mir ein bisschen Sorgen, weil ich nicht sehe, wie sich sozusagen so eine aufgeregte Medienwelt, und jetzt habe ich ja nur mal über die Medien geredet, da sind noch die, die sozialen Netzwerke noch gar nicht dabei, die sozusagen nach oben und nach unten das multiplizieren, ähm, wie in, diesem, in, in dieser Aufregungsmaschinerie eine Gesellschaft sich sozusagen bedächtig fortentwickeln soll, das, das verstehe ich nicht ganz und das sehe ich nicht ganz. Und man sieht ja auch bei der Politik, ähm, wie wie das, wie schwierig die Medien, ähm, und damit meine ich jetzt nicht Journalismus, sondern wie schwierig die Medien, diese Aufmerksamkeitsmaschinerie, ähm, Politik macht, beziehungsweise wie sehr sie Politik verfremdet, pervertiert, ähm, selber verkürzt und so weiter. Ich sage nicht, dass die Medien schuld sind, aber ich glaube in der Art und Weise, äh, wie, wie die, wie die Öffentlichkeit im Moment ausschaut und äh, wie da die Themen durchs Dorf getrieben werden, ähm, poh, also das ich, ich, das macht mir ein bisschen Sorgen. Ja.
0: Also diese immer kürzeren Zyklen, also immer die wir kürzer, erleben? Immer
1: schneller, immer lauter, immer zugespitzter und der Boulevard ist da natürlich der sichtbarste, weil den sieht man auch auf der Straße mhm. ähm, und in der U-Bahn und ähm, da gibt es auch Riesenunterschiede zwischen, zwischen den Boulevardmedien. Ich auch nicht einmal, die will ich alle in einen Topf werfen, schon gar nicht. Aber ähm, das ähm, ja also das, die, die, diese, das, das sehe ich einfach als Riesenthema, diese mhm. Zuspitzung. Ich sehe jetzt auch nicht sozusagen eine... Da, wie, wie es da zu einer Kehrtwende kommen sollte, also wie da das Pendel umschlägt. Wie sich und das wieder sagt, sozusagen... Nein, wir, 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 wir bringen jetzt reflektiertere, ähm, ähm, reflektiertere Headlines und ja, wir gehen wieder ein bisschen in längere Texte und versuchen da ein bisschen sozusagen den Druck rauszunehmen. Und es ist nicht die neue SPÖ Vorsitzende heute das Superstar und morgen die Katastrophe und es ist Also dieses rauf
0: und runter dieses Phänomen das es stärker mich, wer gibt. Wer das ernst
1: nehmen soll, Ich meine, also das, das ich wüsste nicht, was sich da was sich da sozusagen großartig ändern sollte und die und die Ernsthaften, die sorgfältigen Medien und, und Journalistinnen und Journalisten haben da das Problem, dass sie halt einfach leiser sind und weniger sichtbar sind. Ja. Die sind nicht laut auf der Straße, sondern die liegen sozusagen ähm, bei den Menschen zu Hause und die brauchen länger zu lesen und die werden anders gelesen und da wird dann eher auch anders. Aber die zahlen halt nicht so auf diese Aufregermaschine ein und daher sind sie, von, sind sie ein bisschen im Hintertreffen.
0: Um Du beschreibst es ja schon, dass sich natürlich gerade der Journalismus auch durch die sozialen Medien verändert, durch diesen Druck der Schnelligkeit, durch das immer was Neues, Flottes. Zugespitztes äh, zu liefern. Ähm, das, der der wird ja, ist groß und wird immer größer. Ich finde allerdings, jetzt, äh, jetzt kann man natürlich sagen, das ist eine Seite der sozialen Medien, die die Arbeit nicht besser macht. <lacht> Vielfach, nicht? wenn man es nicht gegensteuert. Auf der anderen Seite finde ich ganz aufschlussreich, dass man gerade in einem Land wie Österreich äh, die Verhältnisse zwischen Journalismus, Politik Politikberatung einzelnen Personen, also diese äh, Verbindungen, die es gibt, dass, die, dass man die durch soziale Medien und wie die da alle miteinander interagieren, doch viel klarer erkennen kann. Also irgendwie hat das ja dann auch was Aufklärerisches. Glaubst du nicht auch, dass, dass Leute, die jetzt nicht da dazugehören, zu dieser politmedialen Blase, nennen wir es mal so, dass die durch, äh, durch, diese, durch diese sozialen Medien da auch Einblicke bekommen, mitdiskutieren können. Ähm, also dass es auch zumindest einen gewissen äh, erhellenden Effekt auch haben könnte?
1: Ja, bestimmt sorgt, also wenn man jetzt über Twitter redet, ich kann Facebook nur mehr aus der Ferne beurteilen, weil ich seit, glaube ich, 2009.
0: Bist du ausgestiegen bin oder? Ich nicht mehr
1: dabei. Mhm. Ähm, sicher führt Twitter ein bisschen zu einer Durchlässigkeit und, wenn man so will, zu einer Demokratisierung des politmedialen äh, elite -Zirklus. Das mhm. kann man sicher sagen.
0: Und das ist ja. ja mal an sich nichts Schlechtes.
1: Nein, das ist nicht schlecht. Mhm. Ähm, gleichzeitig könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es zutrifft zu sagen, man kann da jetzt zuschauen und wenn man zuschaut, stärkt das aber nicht unbedingt das Vertrauen in diesen <lacht> politmedialen elite Das ist richtig. Was ich, 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 ich will auch gar nicht ähm, sozusagen jetzt über, über, das, über soziale Netzwerke schimpfen. Ich glaube, sie, haben, äh, sie vertragen sich nicht wirklich mit sorgfältigem Journalismus. Ja, und das sieht man ja eh. überall. Es ist, ja äh, ist ja eh evident, dass sozusagen der Facebook-Algorithmus belohnt, Dinge, die emotionalisieren. Was emotionalisiert, etwas, was wütend macht. Ja, leider ist das eine schnellere Wut, also eine schnellere Emotion, die uns zur Verfügung steht als, als Liebe oder Empathie oder sonst was. Also belohnt der Algorithmus diese Dinge. So, ein Medium, das sich jetzt leider in die Falle getappt ist und äh, äh, über Facebook Reichweiten abzwackt, äh, ist... Äh, ist daher sozusagen klarerweise verleitet, ja, testet Headline A, testet Headline B und sieht genau über Headline B, da kommen die Leute und das nämlich nicht nur, dass die Leute kommen, es sehen mehr Leute auf Facebook, weil der Algorithmus es bevorzugt. Deshalb, da war glaube ich vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, war die Meldung, dass Facebook die Medien irgendwie zurückreißt. Mhm. Ja, genau. ähm, und da habe ich mir nur gedacht, eigentlich müssten alle Medien aus Facebook rausfliegen, weil ähm, dann gäbe es dort Familienfotos, Katzenfotos, die Special Interest Groups, ähm, ja, dann wäre das sozusagen wirklich ein soziales Netzwerk, aber man müsste den Journalismus dort eigentlich aus Facebook herausretten weil er ist, glaube ich, toxisch. Also Facebook ist, glaube ich, toxisch für, für den Journalismus und dass ähm, ich habe das dann mit Leuten besprochen, die haben gefunden, das ist ein Blödsinn, ich, ich, ich weiß es nicht. Es ist so eine Abhängigkeit natürlich, aber das, ich, ich, ich sehe nur, dass für den einzelnen Journalisten sind die sozialen Netzwerke fantastisch. Der kommt mit seinem Publikum in Kontakt, der kann besser recherchieren, der kriegt mehr Feedback, der ist auf Augenhöhe mit den Leserinnen und Lesern und das ist... ist er kann seine toll.
0: Marke pflegen oder sie ihre, auch das ist ja wesentlich... Man pflegt die ja? eigene
1: Marke, das ist immer wichtiger natürlich, mhm. ist, hat aber auch seine Schattenseiten, natürlich, muss ich sagen, ja. aber ist natürlich... Spielt auch mit, ne? Na, sicher.
0: Ist, äh, ich finde ja auch interessant, wie beobachtest du das, dass äh, es ein doch gewisses Problem ist, dass manche Journalisten und Journalistinnen, wobei es sind mehr Journalisten, weil ich finde, die wildesten Twitterer sind noch immer Männer und also... Gibt Ausnahmen, aber wird auch kein Zufall sein. Das stimmt. Äh, oder? Das Muss das man stimmt. doch ehrlich sagen, ja, ja, tut mir leid, äh, dass, dass es da doch viele gibt, die noch nicht wirklich einen Umgang mit dieser Öffentlichkeit in sozialen Medien gefunden zu haben scheinen. Und äh, dann eben glauben, nur weil ich weiß, ich, manche schreiben mir dann gerne privat dazu, zu ihrem Account. Mhm. Äh, nur weil ich privat dazu schreibe, heißt das natürlich nicht, dass ich nicht in der Öffentlichkeit bin. Wie beobachtest du dieses Phänomen?
1: Welches jetzt genau das? Nein, also, so dieses,
0: äh, dieses, also ich finde es wirklich interessant, dass Menschen, die eigentlich mit Öffentlichkeit arbeiten, ja. Journalisten und Journalisten, so, nicht wissen, so dass das, das Öffentlichkeit ist, oder? oder, oder glaubst ja, das du, überrascht mich auch ja. Ist doch irgendwie, weil du bist, glaube ich, relativ zurückhaltend, ist mein Gesamteindruck. Zurückhaltend. Ich ich habe ein ganz schlechtes
1: Gewissen, weil Twitter <lacht> gibt mir wahnsinnig viel und ich gebe wahnsinnig wenig, aber <lacht> ja. es ist... Ähm,
0: aber bist ich, du so gelassen oder bist du so diplomatisch? Dass nein, du, ist, ich, ja, ich... Oder so nicht. kontrolliert?
1: Nein, mit Kontrolle hat es, glaube ich... Ja, oh ja, es hat auch was mit Kontrolle zu tun. Ich habe am Anfang, habe ich so ein paar... Also, halt eigentlich Lächerlichkeit, aber, die, aber Dinge, da habe ich dann getweetet. Ich habe mir dann immer den Fehler gemacht, dass ich mir alte Tweets von mir angeschaut habe und die kommen einem dann ist nicht wichtig mhm. durch. Und und äh, sozusagen so, wow, da musste du jetzt auch was dazu sagen und so ein bisschen belanglos. Und das war irgendwie eine... Äh, irgendwie eine Erfahrung, dass ich dann immer, wenn ich einen Tweet schreiben wollte, habe ich mich quasi hineingedacht, wie, wie lese ich den dann in einer Woche? Und dann ist ich mir eigentlich gedacht, lass ihn lieber aus. Sein. Schaut der, der Twitter so gescheit dazu, der, das und die, 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 die Eigentlich bist du da jetzt keine wirkliche Bereicherung. Und das hat mich irgendwie langsam zum Verstummen okay. gebracht. Okay. Um, aber ich bin. Also wenn mich jemand anspricht sozusagen, dann bin ich Gewehr bei Fuß, also ich bin an und für sich dialogbereit, aber ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass ich da jetzt zu diesem laufenden äh, Ding was beitragen kann mhm. ähm, und, und bin deshalb zurückhaltend... Ähm aber ich habe auch ein paar, am Anfang so ein paar Fehler gemacht und dann so ungute Situationen gehabt und das hat es mir auch, glaube ich, ein bisschen, also ich habe einen Riesenrespekt davor und ich muss sagen, also Bewunderung ist zu viel gesagt, aber ich, 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 ich finde es toll, wenn Leute so nicht kaltschneuzig da in diesem in diesen Raum stehen, wo man sozusagen nicht weiß, mit wem man alle redet, ja wo dann von irgendwelchen anonymen Accounts Querschläge kommen, wo offene Feindseligkeit einem beim kleinsten Pieps kommt sofort einer daher und sagt, wie kommst du dazu, überhaupt sowas zu behaupten und Ding. Also das finde ich, da braucht man schon irgendwie ein, das muss man wollen oder das muss man aushalten, mir liegt das nicht so. Also, mhm. ich habe gern so Gespräche wie hier.
0: So eher gepflegte Gespräche, ich verstehe schon. Das führt mich nur zu einer. hat
1: nichts mit gepflegt <lacht> zu tun, sondern ich sehe. Also, mit Menschen ich weiß, wer zu tun bist, zu haben, ja, real und, und
0: ja. nicht mit irgendwelchen anonymen oder, oder eben ja. äh, nicht ganz klar nachvollziehbaren Menschen. Äh, was mich nur zu einer ganz kurzen, so persönlichen Zwischenfrage äh, verleitet. Ähm, Dein Name sagt dass ja, du hast den schönen Namen Laudon, dass du einen aristokratischen Hintergrund hast. Ist das eigentlich, wenn man so einen Namen hat, ist das hilfreich in der österreichischen Medienbranche oder ist es wurscht? Das habe ich mich schon gefragt. Weil beim oder ist es hinderlich? Karl, oder, oder ist es hinderlich, weil bei Karl Hohnlohe kenne ich halt auch wird er ja auch gerne assoziiert äh, mit quasi mit der Familie und
1: ja, aber der sein ein echter ist.
0: <lacht>
1: <lacht> gut, ich, da kann man ähm, auch noch unterscheiden. Aber ist ähm, das ja.
0: etwas, was dich eher gestört hat oder ist das etwas, was manchmal auch ganz gut war?
1: Ich glaube, es wäre lächerliche Koketterie, wenn ich sagen würde, dass, dass das nicht ein natürlich ist. Das ein Vorteil. Das glaube ich, ist ganz offen so. Natürlich wurde ich als Kind gehänselt. Das war nicht lustig. Das ist nie lustig. Ich meine, das ist ein Luxusproblem. Aber ich meine, als Kind ist es einem ja wurscht, weshalb man mhm. verarscht wird. Bei mir war es halt das. Ich, also in der Long Run ist es wurscht. Kurzfristig für sozusagen Entree. Ist es sicher ein Vorteil, ja, da brauche ich gar nicht, ich in einem, gar nicht lange also umdrehen. Natürlich, ist es ein, ist es ein Privileg, ja.
0: Ist es, ist es dann, wenn du in Deutschland zu tun hast, ist das dort äh, ähnlich oder ist es dann anders als in Österreich?
1: Dort ist es äh, anders. Anders, oder? Ja, stelle ich mir vor. Weil äh, dort sagen sie Ludon, Ludon. <lacht>
0: Schon Ausspracheprobleme?
1: <lacht> ja, also, da heiße ich überhaupt ganz anders. <lacht> okay.
0: Dann stellt sich das Problem gar nicht. Jetzt gibt es ja ähm, in der österreichischen äh, Medienszene, äh, kann man sagen, gibt es ja, du hast es vorhin auch schon erwähnt, es gibt ja sehr viel Konkurrenz, Wettbewerb. Es gibt äh, sehr viele diverse Interessen. Allerdings gibt es dann doch, ich sage jetzt mal, wenige Momente, wo, wo man das Gefühl hat, es gibt doch einen gewissen Zusammenhalt und das war zuletzt eigentlich, als es dieses höchst problematische Mail aus dem Innenministerium gab, aus dem Büro vom mhm. Innenminister Kickel, wo der Innenminister ja gesagt hat, er hat damit nichts zu tun, mhm. wie wir wissen. Und in diesem Mail ging es unter anderem darum, dass man eben Medien, die unbotmäßig, zu so kritisch wie auch immer man es definieren die Berichten sozusagen jetzt nicht so informationsmäßig, nicht so also so ein bisschen anders behandeln sollen. Da wurden der Kurier genannt, der Falter und der Standard zu diesem, also sozusagen als, als Titel. Solche Order, nur nicht verschriftlicht von Regierungsparteien oder einzelnen Politikern gegen unliebsame Medien oder Journalisten, hat es in der Vergangenheit auch gegeben. Allerdings muss man sagen, der Ton zwischen der Politik und den Medien ist schon sehr scharf jetzt geworden. Also die Tonalität ist eine andere, irgendwie die Eskalationsstufe. Gehörst du jetzt ähm, auch zu jenen Kollegen und Kolleginnen, die sich Sorgen tatsächlich machen um die Pressefreiheit in Österreich?
1: Ähm, ja, aber nicht wegen diesem E-Mail. Okay. Also dieses E-Mail äh, war natürlich sehr verräterisch. Das heißt aber eigentlich, dass es gut war. Ich meine, das ist selten, dass man das so niedergeschrieben sieht. Ich fand die Aufregung darüber etwas übertrieben, ehrlich gesagt, vor allem, weil sie das für mich eigentlich Skandalöse in den Schatten gestellt hat. Mhm. Das eigentliche Skandalöse an dem E-Mail habe ich empfunden, dass beinhart drinnen steht, wie gewisse Menschen bei Sexualstrafdelikten etc. sozusagen besonders hervorgehoben werden sollen. Und das ist das Problem sozusagen der Beleg für eine systematische Vergiftung der Gesellschaft.
0: Entschuldigung, darf ich nur kurz für die, die es nicht gelesen haben. Ja. Es geht darum, dass die ethnische Herkunft
1: genau bei Sexualverbrechen Sexualver sozusagen
0: immer, immer hineingeschrieben werden okay. von der Polizei in die Presse auch eben eine ne?
1: ja. Also wirklich das, eine boshaftigkeit. Und, und
0: das ist natürlich ja. etwas, was die Tür und das Tor weit öffnet. Ne? So und das ist also auch das hat jetzt, dich mehr gestört als das erste Muss man sagen, ersterein. das ist nicht äh, ja.
1: überraschend, ja. aber das finde ich verrät ein viel größeres Problem als diese Passage über die kritischen Medien. Die ist auch nicht fein. Allerdings muss ich sagen, es stand drinnen. Ich habe es mir extra heute nochmal durchgelesen. Es stand drinnen, ähm, sozusagen. Also fand es ja fast interessant, dass sie rein schon mal also rechtlich nur über das Rechtliche Mindestmaß hinausgehen oder so irgendwie. Mhm. Ja, also dass sie zumindest festgestellt haben, wir dürfen nicht Leute schlechter behandeln und mhm. wirklich diskriminieren. Mhm. Aber gibt es ihnen halt keine Zucker. Keine tollen zusätzlichen so. Und jetzt könnte Sachen. ich ganz zynisch sagen, so denkt jeder Pressesprecher. Es hat jeder Kommunikationsverantwortliche, hat Medien, die er gut kennt, mit denen er gut kann, oder Journalistinnen und Journalisten, mit denen die er gut kennt, mit denen er gut kann. Und wenn er eine gute Geschichte hat oder ein lustiges Zuckerl und ein Ding, dann geht er zu den. Es ist nur so absurd, dass man sowas überhaupt hineinschreibt. Verschriftlicht das auch noch, ja. Das, ja. Aber... Ja. Und darüber die Aufregung, also grundsätzlich finde ich es gut, wenn es einen Schulterschluss in der Branche gibt. Und ich fand auch gut, dass das Gehör gefunden hat. Ich fand auch gut, dass der Bundeskanzler gesagt hat, dass sich zu Wort gemeldet hat. Ich hätte lieber gesehen, dass ich, mein Eindruck ist, dass sich die, die, wir nehmen uns da manchmal dann zu wichtig. Und, und in dem Fall hatte ich das Gefühl, dass sich die Medien oder die da angesprochenen Medien und alle, die sich sozusagen aus Solidarität drangehängt haben, dass man dem zu viel Raum eingeräumt hat. Man hätte eigentlich sagen müssen, ja, deppert und unprofessionell und, und nicht sozusagen wirklich elegant, aber da liegt das Problem. Weil da passiert tatsächlich etwas mit der Gesellschaft. Und das ist nicht passiert. Ja, deswegen...
0: Ich, ich finde, also du, du sprichst eigentlich das aus, was ich auch, also gerade was den zweiten Punkt betrifft, wie du gesagt hast, mit der, mit der ethnischen Herkunft von mutmaßlichen Straftätern. Es hat mich wirklich überrascht in den ersten Tagen der Debatte, als dieses Mail publik wurde, über das wir uns alle fürchterlich mehr oder weniger aufgeregt haben, hat es mich dann wirklich überrascht, dass der sehr, sehr überwiegende Anteil der Geschichten darüber, quer durch, eigentlich sich wirklich fokussiert hat auf, wir Journalisten und wie geht man mit uns um? Und dieser zweite Teil kam dann nach einigen Tagen, kam das dann stärker, das Thema, das muss man schon sagen, also es ist dann schon gekommen. Aber es war klar schon, und ich glaube auch, so wie du sagst, dass das manchmal in der Bearbeitung von Themen in Österreich schon stark ist, dass Journalisten doch die, und Journalistinnen doch die Tendenz haben, sehr stark, dann sich mit Themen zu beschäftigen, die einen halt selbst und die Eigenbefindlichkeit doch irgendwie treffen und, und bei anderen vielleicht ein bisschen länger brauchen. Ich fand das auch, äh, wie du beschreibst, ja. relativ typisch für, für, für ja. manche unserer Arbeitsweisen, sagen wir so. Ne?
1: Ja, und das, aber das täuscht soll nicht darüber hinweg täuschen, dass dass man sehr aufpassen muss auf Pressefreiheit, Medienfreiheit ist ist das ist keine das ist, das ist nicht garantiert. Wir gehen alle auf dünnem Eis, sozusagen, was gewisse gesellschaftliche Grundnormen betrifft, die wir für uns vielleicht schon sozusagen selbstverständlich sehen. Aber wie gesagt, da sind, wir, da sind wir in Wahrheit auf dünnem Eis und da muss man sehr behutsam damit umgehen. Ja, Aber über das E-Mail, glaube ich, haben wir genug geredet. Mhm. Das, ist, das, das war, fand ich, kein, kein, wie soll ich sagen, kein gutes Zeugnis für diese Branche.
0: Freiheit, wie du so nennst, und auch die Freiheit äh, der, sozusagen der Medien hat ja natürlich auch immer etwas zu tun, wie es einem wirtschaftlich geht. Und jetzt wissen wir, dass wir in Österreich wirtschaftliche Abhängigkeiten von vielen Medien und vielen Titeln vom Werbegeld politischer Parteien und Gebietskörperschaften haben. Das ist ein ungelöstes Grundproblem der Branche seit vielen Jahren. Das entwickelt sich auch stark in die, Rech äh, in die Richtung, nachdem natürlich Werbung teilweise, die es früher gab, jetzt äh, teilweise in den Digitalbereich geht und äh, eben nicht mehr äh, im Print äh, nicht mehr so stark ist und eben da auch nicht die Erlöse bringt noch digital, wie wir eh wissen, dass, äh, diese ganze Thematik. Äh, ich habe dann das Gefühl, Viele Medien, es ist ein bisschen so, man neidet sich gegenseitig ein bisschen die Werbegelder. Man schaut, was kriegt der andere von diesen öffentlichen Inseraten. Und und wie, es sind glaub, etwa 200 Millionen jährlich, von denen wir da sprechen. Das ist natürlich sehr viel Geld. Und man schaut... <lacht> Was kriegt der, anstatt vielleicht auch mehr daran zu arbeiten, gemeinsam vielleicht auch teilweise neue Geschäftsmodelle abseits von Werbung zu finden, neue Ideen zu finden? Weil, wie wir wissen, ist Werbung ja alleine nicht mehr die Antwort auf alle Finanzierungsfragen der Zukunft von Medien, wie früher einmal. Wie kann jetzt aus deiner Perspektive, an deiner Fang, die Systemumstellung auf Geschäftsmodelle die halt gerade auch mehr Community-getrieben sind, äh, funktionieren. Ähm, bei der Zeit ist es ja so, ich kann mal sagen, da, da ist es ja wirklich ein sehr großes, gut funktionierendes Community-System auch, ein Ökosystem, wo rund um das Medium schon viele andere Bereiche sich entwickelt haben. Also eigentlich, wo man auch sieht, dass das dann wirtschaftlich natürlich auch in Zukunft funktionieren kann. Und es ist natürlich schwer, so einen Weg zu finden, dahin zu kommen. Aber was sind so Geschäftsmodelle, wo du sagen würdest, in diese Richtung müssen Medien heute arbeiten, damit sie sich unabhängiger machen von öffentlichen Inseraten etc.?
1: Ja, ich glaube, die Zeit hat da wirklich eine, eine, eine tolle Schablone dafür in den letzten 15 Jahren aufgebaut, weil sie nämlich sowohl was die inhaltlichen Angebote als auch was das Unternehmerische betrifft, ähm, sozusagen um, um, das, um die gute alte Zeit eine, eine, ein ganzes Universum aufgebaut hat, das aber, und das ist das Erstaunliche, nicht zu einer totalen Defokussierung der Stadt des Stammprodukts geführt hat. Ähm, also Konferenzen, Corporate Publishing, ähm, ähm, Zeitakademie, ähm, Reisen, völlig wahnsinnige teilweise Reiseangebote. Da steigt man in Hamburg in einen Autobus und fahrt drei Wochen lang nach Shanghai und dann steigt man in Shanghai aus und fahrt, fliegt, fliegt zurück. Und die anderen kommen aber mit dem Flieger nach Shanghai und fahren zurück. Kostet ein Vermögen, ist immer ausgebucht. Und ist, also tolle Dinge ist natürlich, Deutschland ist großer Markt und so weiter, aber trotzdem. Ähm, und eines der wesentlichen Erfolgsbausteine, die ich bis jetzt identifizieren konnte dort, ist, dass man Dinge von Leuten machen lässt, die das wirklich gerne machen und gut können. Also der Bereich Corporate Publishing oder nennt man heute Content Marketing dazu oder wie man will, ist in einer eigenen Einheit, in einem eigenen Unternehmen, man heißt Tempus Corporate und die, das sind leidenschaftliche, kreative Dienstleister in Wort, Bild und Digital. Die verstehen sich als digitales, als, als sozusagen Dienstleistungs-Powerhouse. Und es ist nicht so, dass Corporate Publishing-Projekte bei der Zeit sozusagen von Zeitredakteuren gemacht werden, die eigentlich sich zu gut dafür fühlen und das daher ungern machen und daher schaut es auch entsprechend aus und es ist lieblos. Und es, ist, es schadet sozusagen sowohl dieser Dienstleistung als auch dem eigentlichen Kernprodukt. Ähm, anderes Beispiel, Konferenzen. Äh, ja, die Zeit hat sehr früh ähm, sich beteiligt oder zu 100 Prozent übernommen, eine Konferenzveranstaltungsfirma, die nichts anderes macht als Konferenzen und Events aufziehen. Und es hat nicht der Marketingassistent vom, vom, vom Geschäftsführer sozusagen jetzt auch nebenbei noch eine Konferenz zu machen, sondern es sind Profis, die das machen und entsprechend auch, also, sozusagen, gerne machen und gut machen. Also, dass, auch, dass die Online-Redaktion getrennt ist, ja, und sogar in Berlin sitzt, ja, und das Zeit online ein völlig eigener Körper ist, ist gut, aus meiner Sicht. Das ist eine Glaubensfrage. Ich halte das für richtig. Online funktioniert so anders, dass es, glaube ich, dem Stammprodukt schadet und, dem digitalen Produkt nicht wirklich hilft, wenn man das miteinander vermanscht. Aber wie gesagt, das ist eine ganz... Ja, eine Eben, da gibt es immer die ja. unterschiedlichen Sichtweisen. Jedenfalls sind. bei der Zeit und ja. bei Zeit Online hat das sehr gut funktioniert. Die Zeitung, der Zeitung geht es prächtig und, und Zeit Online hat sich auch fantastisch entwickelt. Also das, ich bin jetzt nicht der auf der Suche ist nach den Wunder, sie Zauber, äh, Geschäftsmodell, neuen Ideen, wo plötzlich das Ding reinkommt. Ich mhm. glaube, es ist schwierig, es ist, es ist, und es ist das Kunststück der Diversifikation mhm. ohne Defokussierung. Also mhm. um die Marke herum, also wenn ich jetzt das Datum herannehme, ums Datum herum, Dinge zu machen, mit denen man Geld verdient, ohne sich aber dabei zu verzetteln und die Liebe und die Aufmerksamkeit für das eigentliche Produkt, und das ist in dem Fall ein Magazin äh, außer, aus der aus der aus, der, aus dem Blickwinkel zu verlieren. Und das sozusagen in diesem Dilemma oder in diesem, in diesem Widerspruch sozusagen findet das statt. Dass dauernd neue Dinge kommen, wie, ja, das ist ja ein lustig, Podcast ist ja an und für sich nicht neu. Aber, aber das ist bei so uns explodiert. noch immer relativ. Ja, so. ja. Und dann ja. muss man schauen, okay, also ja. dann, das ist eine Chance, da tut ja. sich was, aber wie, wie kann man ja. das machen, dass es auf dieses Produkt einzahlt und trotzdem aber eine Eigenständigkeit hat und so. Oder ich finde es ja total faszinierend, dass der Newsletter, so ein, also der E-Mail-Newsletter, so, mhm. ähm, so, so ein irres Comeback gefeiert mhm. hat. Wo man Funktioniert hat, das ist, das eigentlich ist längst, total gut jetzt ja, bei vielen. Weg, ne? ja, ja. Und ist sowohl ja. Sowohl im, im Redaktionellen, also auf User-Seite oder Leserseite, als auch auf, auf bei der Vermarktung sind das mhm. ganz wesentliche Assets ähm, heutzutage. Also, das finde ich sehr spannend, aber. Das eine, das eine tolle wunder wunder geschäftsmodell auf den also da, das, da habe ich vielleicht auch schon zu viele medienkongresse erlebt und zu mhm. oft das wort geschäft wir brauchen neue, neue geschäftsmodelle. geschäftsmodelle
0: um das, zu wissen das, ja. dass das aber das es hoffen ja alle irgendwie darauf ne also es ist ja all diese kongresse wie du sagst und all finden ja statt immer ja, unter diesem
1: aber ich muss sagen auch mit, ja? mit guten kongressen kann man auch wirklich ähm, geld verdienen mhm. Und ähm, bei der Zeit ist das wirklich so, dass sozusagen da, da einige Profit-Center entstanden sind um die Zeitung herum und ähm, die, die, die Zeit selber ähm, einfach sozusagen sich konzentrieren kann auf: Wir machen die gottverdammt beste Wochenzeitung des Landes. Ja. Und, ähm, und, und stabil ist, ja? also, also ich glaube, bei der, bei der Werbung überhaupt sogar steigt, aber bei, dem, bei, den, bei den Auflagen auch stabil ist, was, was in Zeiten wie heute... Ein totales ja, Phänomen ist
0: im so. Vergleich zu vielen anderen. Aber das heißt ebenso, dieses, sein Kernprodukt, so wie du sagst, einfach immer nicht aus dem Auge zu verlieren und drumherum ja. diese Welt versuchen, ja. je nach Möglichkeit aufzubauen, sind Überlegungen, wie es ja in Österreich auch immer wieder gibt, die langen Debatten, Presseförderung, mehr, weniger, neu, du kennst das ja auch alles äh, über viele Jahre, ähm, da gibt es ja dann immer die Hoffnung, wenn es endlich eine neue Presseförderung zum Beispiel gibt und da mehr Geld sozusagen hinein investiert wird, dann könnte das helfen, das ist aber auch nicht wirklich die Antwort, oder sich zu verlassen auf irgendwelche Fördermodelle, ich meine, es kann einem was bringen bis zu einem gewissen Grad, aber es kann ja nicht die Antwort auch sein, sich auf, auf das jetzt zu fokussieren, oder?
1: Ich bin auch da so gespalten irgendwie. Also ich finde, ich stehe sehr unter dem Eindruck meiner ersten Monate beim Datum, weil, weil die dort äh, das Datum-Talente-Programm ins Leben gerufen haben. Also eine Ausbildungsschiene, äh, wo, und das kriege ich eben jetzt mit, weil ich dort sitze, mit einer Akribie und einem, also einem, einer Coaching-Qualität. Wie funktioniert das? Erklär mal. Leider gibt es 15 bis 20 jungen Journalistinnen Journalisten, teilweise noch Studenten, Studentinnen, die sozusagen in diesem Programm drinnen sind und maßgeblich gecoacht durch den Stefan Apfel und die Eva Konzert, die Chefin vom Dienst, sozusagen anhand realer Geschichten sozusagen gecoacht werden. Und zwar von der Geschichtsfindung bis über das, die Vorbereitung bis hin dann zur Reise in den Kosovo, dann dort die Reportage machen und dann zurückkommen und dann schreibt. Und ähm, das ist jetzt besser strukturiert aufgesetzt und, ähm, und, und da erlebe ich eben sozusagen oft nur mit einem Ohr mit, wenn wir ein Großraumbüro haben, ähm, wie großartig die über Wochen anhand von echten Geschichten sozusagen lernen, wie sorgfältiger Journalismus in dem Fall funktioniert. Und das doch Großartige ist, dass die dann zurückkommen, in die Geschichte schreiben und sofort einen Preis dafür kriegen, noch bevor wir überhaupt. Also, wir werden auch eine kleine, sozusagen, ein kleine, kleines, äh, wie soll ich sagen, Auszeichnung machen des Talenteprogramms. Wir werden mhm. da die beste Geschichte küren nächstes Jahr. Und. Äh, und noch bevor wir das überhaupt konnten, hat jetzt eine ähm, die den österreichischen Zeitschriftenpreis mhm. ähm, gewonnen mit einer Geschichte. Und also das, das ist wirklich toll. Ich erzähle das, weil ähm, ich finde, also wir, das kommt aus dem Organismusdatum heraus. Ja. Natürlich haben wir dadurch auch tolle Geschichten im Heft. Ja, ähm, Die sind auch im Heft extra ausgezeichnet, Talente steht dann dabei. Also wir sind da stolz drauf und tragen das sozusagen mit, mit stolzer Brust. Das, finde ich, sind Geschichten, also ich, wir machen das auch ohne Fördergeld, aber ich finde, da, da habe ich jetzt sehr gut erlebt, wie Nachwuchsförderung wirklich funktionieren kann. Das, finde ich, könnte der öffentlichen Hand schon etwas wert sein, mhm. ob man das dann so wie es ja jetzt teilweise ist, anhand von Vertriebsschienen festmacht, ist wieder eine andere Frage, ob man es anhand von KV-Angestellten, Journalistinnen genau. und Journalisten festmacht. So wie das die Vorgängerregierung vorhatte, wo man dann halt zum mhm. Schluss kommt, dass dann auch Boulevardzeitungen mhm. die gedeckelte Höchstsumme ähm, bekommen, ist wieder eine andere Frage, ob das ja. der Förderzweck ist. Ja, Es ist wahnsinnig schwierig. Ja. Also ich... ich eine, eine, eine zeitgemäße ähm, funktionierende Medienförderung aufzubauen, ist sicher ein sehr schwieriges Projekt, auch weil man natürlich automatisch da in die, ins Gefilde kommt und, und in der Tagespolitik dann Probleme mit den einzelnen Medienunternehmen, die womöglich dann schlechter gestellt sind, ähm, bekommt. Aber ich glaube schon, dass man es machen kann. Ich glaube, auch, es gibt international spannende Beispiele. An denen man sich orientieren kann und wo man was ausprobieren kann. Ich mhm. finde nicht, dass sich die öffentliche Hand komplett aus dem Zurückziehen, das zurückzieht. Aber sie soll jetzt auch nicht Zeitungen künstlich finden Sie Leben soll halten.
0: eben, das, also die, dieses Maß zu finden, da werden wir ja. eh sehen. Es wird noch länger dauern, aber ich finde, du hast jetzt zum Schluss schon sozusagen ein, 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 eben, wie du gesagt hast, dass da junge Leute sind, die Geschichten machen, die rausgehen, die das lernen. Das war ja auch ein, ein, ein Blick nach vorne, ein positiver Blick in die Zukunft und nicht immer dieses, oh, es wird so schlimm. Das finde ich sehr positiv. Ja, das haben, macht,
1: das stimmt. Weil das, das passiert oft in sagen, unserer bin, Branche, nicht, wenn sich seitdem, Leute treffen.
0: Seitdem, seitdem,
1: ja. äh, seitdem ich beim Datum sitze, bin ich grundsätzlich ein viel optimistischerer Mensch. Na schau, <lacht> das
0: haben Sie geschafft. Sebastian Laudern ist total gut drauf Ich in war seinem, vorher schon ein optimist, war vorher war schon gut drauf alleine, und ist jetzt noch besser drauf. Wenn man
1: drauf. Dann alleine sitzt und nur über den Trump und über den Klimawandel liest, das dann macht einen kann depressiv. Ja, und das, das stimmt mit jungen ambitionierten. Und hoffnungsvollen Menschen zusammenzuarbeiten, ist ein großes Vergnügen.
0: Es ist auf jeden Fall, wie du sagst, für dich eine, eine positive Erfahrung. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Sebastian.
1: Ich habe zu danken. Danke, Julia.
0: So, das war es wieder von Ganz Offen Gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über Anregungen, Kritik und Feedback und auch über fünf Sterne auf iTunes. Bis zum nächsten Mal bei Ganz Offen Gesagt. Missing Link